1: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta.
0: Ignition sequence starts. Liftoff. We have a
1: liftoff. 20
0: seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5. Engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Third, tower cleared.
2: We got a rolling program. Neil Armstrong reporting the rolling pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. That's one small step for man. Four
3: en Colombia, son las 11 de la noche, 17 minutos, les damos la bienvenida a nuestros queridos navegantes. Bienvenidos a esta segunda hora de Bla Bla Bla, Bla que realmente es la primera, porque en la, en la primera pues tendríamos el programa desde Qatar. Pero aquí arrancamos hasta la una de la mañana. Como todos los martes, de aquí hasta que el tiempo y el espacio nos lo permitan, se abre una puerta al universo en bla, bla, bla. Así que todos los navegantes de este programa ya pueden pasar a bordo, abrocharse sus cinturones de seguridad, porque vamos a iniciar este hermoso viaje de la mano de nuestro capitán, nuestro queridísimo astrónomo Germán Puerta. Muy buenas noches, Germán. Gracias por estar con nosotros.
4: Hola Mauricio, buenas noches, un saludo y un saludo a todos los amigos de, de Puerta del Universo, los amigos de la ciencia, de la cultura científica. Eh, bueno, una noche más aquí en en Blablablu y esta vez sí hay que abrocharse los cinturones porque vamos a hablar de de la de los riesgos y la gran aventura que es el, el viaje por el espacio. Eso es.
3: Así que eh, el timón es todo suyo, Capitán, nos abrochamos los cinturones y nos lleva a esta puerta al universo que se abre a partir de este momento. Germán, adelante.
4: Bueno, eh, eh, vamos a hacer un poco de, de retrospectiva del tema. Cuando llegamos a la luna en 1969, en esa vertiginosa carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que realmente fue un, un éxito extraordinario, pues para las dos naciones, especialmente para Estados Unidos y para la NASA. Pero era prácticamente inminente el viaje a Marte, es que el éxito eh, fue extraordinario. Eh, inclusive Werner von Braun, ...el ingeniero alemán responsable en gran parte de toda la arquitectura... ...del programa espacial de la NASA en la, y, y en la Luna... ...desarrolló planes muy detallados para colocar los primeros seres humanos en Marte... ...antes de 1980... ...era algo pues pues prácticamente se venían las bases lunares y el viaje a Marte... ...pero en realidad pasaron varias cosas que aplazaron estos sueños especialmente los problemas financieros porque todo eso resultó muy caro pero eh, hubo algo que no sabíamos y que lo descubrieron los rusos al colocar sus estaciones espaciales en órbita las primeras estaciones espaciales que eran de la era soviética como la estación espacial MIR y ellos colocaron a sus cosmonautas allí a trabajar y encontraron algo que no sabíamos. Y es que eh, la exposición prolongada a la falta de gravedad eh, produce muchos problemas físicos. Entonces, el, el tema de Marte no es tan sencillo en este caso. Porque pues a la Luna sí, a la Luna vamos en tres días, tres días de viaje. La Luna tiene esa enorme ventaja de estar pues, cerca en términos cósmicos. Pero Marte, en el mejor de los casos, cuando se producen las ventanas de lanzamiento, eh, Marte está a unos siete meses de viaje. Y además, solamente se puede ir cada 25 o 26 meses. Esto es porque, debido a la configuración de la órbita de la Tierra de 365 vidas alrededor del sol y la del planeta Marte 687 significa que más o menos cada cada dos años un poco más la Tierra y Marte se encuentran en el mismo sector del cielo y es en ese momento en el cual se puede hacer el viaje no antes entonces necesariamente estamos hablando de varios meses de viaje. Así es que el sueño de ir a Marte se ha venido aplazando. Recordemos, por ejemplo, algo, en 1990 el presidente George Bush de Estados Unidos declaró que una tripulación americana ascendería a Marte para conmemorar los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. O sea, en 1990 él estaba visualizando el viaje a Marte en el año 2019. Yo creo que él estaba un poco como parodiando la proclama de Kennedy en 1961 cuando lanzó a su país a, a la carrera a la Luna antes de 1970. El caso es que llegó el año 2019 y no fuimos a Marte. Ahora tenemos una nueva era el espacio en la cual está involucrado otras naciones como China, la India, Japón, por supuesto la, la Agencia Espacial Europea, y sobre todo el sector privado. Y ahora estamos hablando otra vez, de estamos colocando unas nuevas fechas para ir al planeta Marte. Una fecha muy optimista podría ser el año 2030 una más más realista podría ser el año 2033 de los primeros seres humanos en Marte y una por allá en el año 2035 de todas formas la década del 30 de este milenio parece que va a ser la era de, el momento de colocar humanos en Marte pero bueno, no sabemos muy bien China en qué planes anda. China es una nación muy agresiva en el espacio. Recordemos que China ya colocó un rover en la cara oculta de la Luna. Acaba de colocar un rover en Marte. Además, es la primera nación que logra colocar un rover en Marte en su primer intento. Y ha montado una estación espacial... Eh, la Tiangong 1, que es, o Palacio Celestial, que ya está operativa en este momento. Así es que es posible que ellos estén pensando en ganar esa carrera al planeta Marte. Pero de eso quiero hablar del programa de hoy, porque no importa que estés pensando en el tema de ir a Marte, ese viaje tiene muchos riesgos, muchos y muy serios. No es un viaje sencillo y lo sabemos porque después de años de experiencias de viajes espaciales y de permanencias en las estaciones orbitales, eh, podemos decir que sí hay algunos serios problemas, especialmente con con algo que los viajeros tienen que hacer, y es que el espacio es un entorno muy hostil, es supremamente hostil. No hay gravedad, no hay oxígeno, no hay protección contra la radiación y los meteoritos, y, y ese es tal vez el ambiente más hostil que podemos tener, inclusive más hostil, ...que estar en el fondo de los océanos. Así es que eh, ya sabemos mucho de, lo, de los problemas a los que se enfrentan los viajeros en el espacio... En, estas, ...en estos viajes prolongados, como es el planeta Marte. siete meses de viaje en promedio de ida y regreso otros siete meses, más un año, más un, un mes... Un, depende, la cosa se complica si si la misión es ir a esperar que se configure la ventana de lanzamiento y de regreso para regresar después de dos años, estaríamos hablando de casi tres años de viaje o ida y vuelta en el misma ventana de lanzamiento, siete meses de viaje, un mes en Marte y siete meses de regreso estamos hablando de todas formas de por lo menos 300 días viajando en el espacio. 300 días en una nave espacial. Creo que habíamos preguntado algo sobre el tema, Mauricio, no sé si al fin hicimos la pregunta.
3: Sí, por supuesto, Germán. Les preguntamos a nuestros oyentes de bla bla, bla en nuestra cuenta de Twitter @blu radio co con el numeral bla bla, bla bla y con el numeral viaje espacial bla bla, bla, bla. Les estamos preguntando esta noche a las 11:27, ¿iría al espacio sabiendo que el viaje duraría dos años? Les estamos preguntando a nuestros oyentes esta noche, ¿ustedes irían al espacio? Sabiendo que el viaje duraría dos años, sí, 53%, no 47%. La mayoría se le mide a este viaje largo, pero fabuloso, Germán.
4: Pues no sé, Mauricio, después de lo, lo, lo que les voy a contar, de pronto se van a caer los, los viajeros van a reducir, bueno, miren en resumen lo que pasa es esto el principal problema de los viajeros espaciales es la ausencia gravedad por periodos prolongados, y de eso sabemos mucho, porque no solo desde las estaciones espaciales soviéticas, sino en la estación espacial internacional, hemos colocado personas, hombres y mujeres viviendo mucho tiempo en el espacio el principal problema que casi todos tienen es una uh, afectación a la función vestibular, o sea, el sistema que mantiene el equilibrio y la orientación. Y como resultado, muchos astronautas sufren náuseas y, y pasan días largos, increíblemente mal. O sea, los testimonios son, son abundantes en ese sentido. Además la prolongada falta de gravedad genera pérdida de densidad en los huesos Y se sabe que eso puede ser una tasa de 1% por mes Y se pueden sufrir otras alteraciones en el sistema óseo ¿Qué que se contrarresta en parte? Haciendo mucho ejercicio en el gimnasio Mucho hay en, en el gimnasio, en, en las estaciones o en las naves ¿sí? eh, Pero... Cambios estructurales podrían persistir por más tiempo o, inclusive, podrían ser irreversibles. Ahora, ya en Marte, con un tercio de la gravedad terrestre, los problemas serían menores al del viaje, pero, pues, no dejan de existir. O sea, primer problema, la falta de gravedad, que también puede inducir, además de, de problemas óseos, a problemas cardiovasculares. Deterioro muscular Problemas oculares Y debilitamiento del sistema inmunológico Hay numerosos reportes En la era Apolo De eh, astronautas que sufrieron eh, Resfriados eh, Mucho problema de de, de, de gripe o sea, de falta de, de, de desarrollo del sistema inmunológico eh, para controlar estos temas de, pues, de, como como las gripas, no, no sé ahora con el covid cómo sería el asunto, pero claramente ahí hay un tema, la ausencia de gravedad debilita el sistema inmunológico. En parte podría reducirse, bueno en parte no, en muy buena parte Si en el viaje tenemos algún sistema de nave giratoria que produzca una eh, fuerza centrífuga Que simule la gravedad y nos permita resolver un poco el tema <coughs> Perdón, Pero definitivamente eso lo vimos por ejemplo en la película 2001, Ese del Espacio recuerden el astronauta como comienza en la nave va rotando, va rotando y el astronauta va corriendo, haciendo su ejercicio como si estuviera corriendo aquí en el planeta Tierra simplemente porque la nave le está generando en esa, en esa rotación una fuerza centrífuga, digámoslo, artificial entonces, primer problema la gravedad o la ausencia de gravedad. segundo problema es que los astronautas, los astronautas van a estar expuestos durante mucho tiempo altísimos niveles de radiación, en tanto en el viaje como cuando esté en Marte. Eh, pues necesariamente eh, no, no hay un escudo protector como lo tenemos aquí en la Tierra, un campo magnético, una atmósfera. Así es que las naves tendrían que estar supremamente protegidas y aisladas, pero ese puede ser un problema que que puede ser bastante serio. Eh, aquí se hizo un experimento con dos gemelos. Uno de ellos viajó casi un año a la estación espacial y el otro se quedó en tierra. Y después comprobaron sus estados físicos y mostraron que aunque había diferencias notables, el gemelo que estuvo en el espacio después recuperó todos sus sistemas. Y, y se comparó con el gemelo que se quedó en tierra y más o menos digamos que los, los problemas no fueron muy serios mm, eso permite pensar que eh, los gemelos eh, pues se recupiló realmente en un estudio este es un estudio muy, muy interesante pueden buscarlo ahí gemelos en el espacio. Y lo que se concluyó es que se necesita una medicina personalizada en las características físicas de cada uno de los viajeros. Eh, tanto en la exploración, en el viaje y en Marte. Ese es uno de los problemas eh, serios. Ahora, en, hay otros problemas. Eh, cuando se esté en Marte, hay un problema de si hay bacterias podrían tener algún problema, además de ser el descubrimiento del milenio, tendríamos también eh, un posible problema pues con bacterias que no conocemos, el polvo marciano se sabe que puede ser muy reactivo y eh, puede entrar en los hábitats, adherido a la ropa o a las botas y podría ser un problema si es tóxico, eh, en fin, hay varios problemas allí, pero el principal problema es el problema psicológico, Mauricio. Podríamos estar en un viaje a Marte siete meses y volver en otros siete meses sin enloquecernos, pasando todo ese tiempo confinados en espacios diminutos en compañía de otras personas. Estamos hablando de espacios pequeños. Las, las naves son espacios realmente, pues, no sé, es como estar en un apartamento de 120 metros cuadrados en compañía de otras siete personas. Y ese viaje de vuelta es particularmente tedioso pues la tripulación ni siquiera puede disponer del pasatiempo favorito que tienen los que van a la estación espacial, que es mirar la Tierra y saber que están cerca y tener comunicación con sus parientes y amigos en forma casi instantánea. Cuando estás en un viaje al planeta Marte o en el planeta Marte, las comunicaciones son, pues toman mucho tiempo. Tú puedes decir hola. ...y a los 20 minutos te dicen que hubo. Entonces no es fácil sostener una conversación. En todo caso, también sabemos por las experiencias en las estaciones espaciales... ...que los niveles de estrés, neurosis y depresión aumentan... ...en esas condiciones prolongadas de aislamiento. Entonces, Mauricio, ese es el tema... ...y tal vez los, los que han votado que sí quisieran irse al espacio... No han considerado este pequeño detalle y es que van a estar encerrados durante meses con con muchos con otras personas y eso pues es un reto psicológico y, y tiene algunos problemas que que no es fácil manejar cómo va a ser el comportamiento, ¿no? ¿Cómo claro, se puede sacar claro. una tripulación en ese sentido? Tal vez eh, lo más parecido es eh, como en estos días que vi la película sobre el viaje de Magallanes alrededor del mundo, de Magallanes y el Cano, y es... bueno, por lo menos ellos tenían el mar admirar algo, no sé, pero en el espacio, en la profunda oscuridad del espacio, durante meses ¿qué opinas Mauricio? ¿tú harías ese viaje? ¿Sí?
3: no, yo no lo haría, yo no lo haría porque seguramente terminaría peleando con más de uno ahí ahora, <risa> eh, y además eh, porque claro, uno podría pensar no pues yo me miro por la ventana, como usted nos está contando pero no es que no va a haber nada eh, no siempre va a estar viendo la tierra va a estar muy oscuro y además me desespera un poco el tema de que uno no pueda tener comunicación con la Tierra y que uno diga hola de los 20 minutos, le diga ¿cómo estás? se parece a los chats de una amiga que no quiero ni mencionar, que uno le escribe y también a los 20 minutos o a los dos días responde entonces si eso me desespera aquí en la Tierra yo no me imagino cómo sería allá en el espacio
4: bueno pues eso lo han estudiado mucho y eh, eh. Bueno, es clave el tema de, del liderato de quién es el, el capitán o el comandante en tal expedición. Eh, como en todo grupo social, un líder, un buen líder, puede realmente resolver muchos problemas. Recordemos de todas formas que los tripulantes que van a hacer estos viajes van a haber pasado por unas pruebas y unos test impresionantes, no solo físicos, sino mentales. Y aquí en la tierra se han hecho ya experiencias de aislamientos, e inclusive una que se hizo en Rusia de 500 días en donde se encerraron varios eh, voluntarios, incluyendo un colombiano, un bogotano, Diego Urbina, estuvo allí en esta experiencia de los 500 días y encontraron, pues, eh, varios problemas, ¿no? sobre todo porque te, empezando porque eh, estaban con europeos, rusos y, y un colombiano y, y ahí vemos unas diferencias culturales eh, y se reportaron pues diversos niveles de tensión, eh, costumbres diferentes, el tema de la comida ¿sí? eh, o sea, imagínense ustedes todo el problema de encerrarse 500 días en un en unos espacios pequeños con un chino un ruso eh, un europeo sí eh, eh, los resultados parece que, que encontraron que eh, inclusive esos eventos en celebraciones de navidad o el cumpleaños ¿sí? eh, no es no era tan sencillo ...y el grupo tendía a automatizarse... ...y eh, problemas de comunicación... Eh, eh, ...pues que no se entendían diferencias en los estilos de trabajo... ¿sí? Eh, el, ...el aislamiento, la monotonía... sí ...pero hay un problema allí... ...con esos experimentos que se han hecho... ...Mauricio... Y es que no importa qué experimento hagas, eh, 500 días en una simulando una nave por allá en Rusia o otros que se han hecho en Atacama, que es lo más parecido de pronto a lo que sería la superficie de Marte o el famoso experimento de la biosfera dos. Ahora se los cuento. Y es que todos esos experimentos de aislamientos prolongados tienen un soporte psicológico claro, y es que tú sabes que estás en el planeta Tierra
3: claro en pero el en Marte
4: no o en una nave espacial sí. si te ama mitis te fregaste
3: sí, claro, quiero a mi mamá
4: sí, claro así no. es mira, por ejemplo, lo que pasó en la biosfera eh, este es un tema que tiene que ver con el tema que, que ahorita lo, me, lo vamos a mencionar, de sexo en el espacio porque es que Estamos hablando de siete personas Se supone que es número impar El viaje a Marte Decisiones por votos son claras Que sea número impar Como las juntas directivas ¿no? Uh -huh. eh, a, a propósito eh, eh, Hay una pregunta que nos hacemos también ¿Va a ir un médico en esa misión? ¿Qué hay de los problemas médicos y los accidentes? ¿Habrá un médico a bordo? O sea, tú vas a sacrificar una de las siete posiciones claves colocando un médico, porque sin duda va a haber ingenieros, ingenieros navegantes, ingenieros de sistemas, posible que haya un físico, no sé si van a buscar vida, puede haber un biólogo, un paleontólogo, no sé qué, pero un médico, o sea, no hay forma en el viaje a Marte, eh, o a un asteroide, o a donde sea, un viaje prolongado, ...para arreglárselas con el planeta Tierra... Están, ...todo el mundo está por su cuenta... ...claro, tienen una asesoría remota... ...y seguramente... Eh, ...todos tienen alguna capacitación médica básica... ...para, por ejemplo, los problemas más comunes... ...como la reanimación cardíaca... ...en cero gravedad... ...o la, el tratamiento de fracturas... ...heridas, quemaduras y otras que no sean pues tan serias, de pronto hay algún algún sistema robótico um, para operaciones, bueno. Pero todo eso está, pero también está es el tema de las emociones y el tema del sexo en el espacio. Pues alguien se le ocurrió por allá en 1991 hacer un experimento eh, en eh, en Estados Unidos, que se llamó la Biosfera 2, decidieron simular cómo sería una base en Marte y construyeron un enorme hábitat en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, en una especie de arca en, OE, en el desierto, en donde ocho personas, cuatro parejas, cuatro hombres y cuatro mujeres, se encerraron completamente aislados en ese laboratorio, pues, ecológico autosuficiente, durante dos años, tenían miles de especies de animales y vegetales, plantas, especies animales, reciclaban el agua y la orina, producían su propio alimento, y ellos pensaban que iban a tener, pues, muchísimo tiempo para hacer desarrollos y experimentos, pero miren lo que les pasó. Eh, prácticamente sobrevivir les tocó la mayoría del tiempo, como el 95%. Porque tuvieron muchísimos problemas en contaminación del aire y del agua y peces y plagas en las plantas y los animales. Eh, muchos problemas de preparar la comida eh, tuvieron... ...altos niveles de contaminación... E ...inclusive hubo algunas enfermedades... ...pero sobre todo hubo desavenencias entre ellos... ...peleas... ...acusaciones y hasta infidelidades... ...todo eso quedó reportado... ...inclusive tuvieron acusaciones sobre... Eh, que, ...que no seguían las reglas como eran... ...algunos se robaban la comida... Pero aún así logran permanecer los dos años, el tiempo previsto, totalmente aislados. Pero insisto, tenían el soporte psicológico de que están en el planeta Tierra. Pero en Marte, o en una nave espacial, en medio de la nada, ¿cómo vas a resolver? O sea, a pesar que son personas súper entrenadas... Pero esto no es lo mismo que las misiones Apolo, que son tres días de viaje, le dan una vuelta por ahí, bajan, se devuelven y vuelven a la gloria de la fama. Que eso es otro problema, ¿no? Que, que ese es otro, otro estudio que se ha hecho de lo que le pasó a, a todos los astronautas, cómo se han comportado después de la experiencia. Pero bueno, estamos hablando del viaje. Definitivamente eh, la, el aislamiento y la, la monotonía A, algunos dicen que podría reducirse con realidad virtual eh, por ejemplo ¿qué? con visiones virtuales de la tierra o algo así eh, el tema del ocio mm, o sea definitivamente esto es una aventura que parece muy peligrosa y lo cierto es que prevenir todos los riesgos es prácticamente imposible, puesto que esos primeros viajeros a Marte van a estar haciendo algo que no ha hecho nadie antes, que visitar otro planeta. Pero pero bueno, pero hay un tema que, que sí ahí aparece, es el tema del sexo. ¿Cómo es el tema del sexo en el espacio, Mauricio? ¿Tú qué opinas del asunto?
3: Eh, no, pero me imagino que de ser bien complicado pues porque no sé, tener las parejas tendría que estar de pronto sincronizadas desde la tierra haberse conocido o, o, o no sé sí, si sí, pronto puedan unos psicólogos hacernos perfiles de este podría eh, compaginar con esta otra eh, y además estamos hablando de hombres y mujeres y, no, y, y, y estamos hablando como del sexo binario ¿no? y entonces no estamos teniendo en cuenta que puede haber sexo entre hombres o sexo entre mujeres eh, entonces puede ser complicado y si hay una relación se puede volver una relación donde hayan sentimientos eh, tengamos sentimientos ahí a bordo celos, envidias bueno si aquí en la tierra es un complique no me imagino con esas restricciones en el espacio, mucho más difícil
4: bueno, pues estás... Estás por ahí realmente en lo cierto. Porque esto del viaje es un trabajo en equipo. Y un equipo que tiene que estar muy bien coordinado. Y si problemas emocionales y sexuales van a afectar la cohesión del grupo, eso puede ser un verdadero desastre. El caso es que el tema del sexo en el espacio no se ha estudiado. No no se ha estudiado nada bien. Y de, 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 realmente... Parecía que, por ejemplo, NASA y Agencia Espacial Europea y hasta los rusos han sido muy conservadores en el tema del sexo en el espacio. Lo único que sabemos es que el amor y el sexo son temas centrales de la vida humana. Y esto necesariamente va a tener que tratarse en algún momento. Pero no, no el tema del erotismo humano, eh, o sea, no es algo que se haya realmente estudiado. Eh, o sea, una cosa es enviar mmm, rovers a Marte y otra cosa es enviar seres humanos a vivir en el espacio por periodos muy largos de tiempo, sí. Y en la práctica no se han hecho realmente eh, esos estudios. Eh, no hay una experiencia previa. No sabemos de ni ningún caso, ni siquiera soviéticos, que se haya, haya sucedido sexo en el espacio no lo sabemos ¿sí? pero como como experiencia eh, planificada y estudiada no tenemos ninguna ninguna experiencia lo único que sabemos es que la, la con, con animales eh, se han hecho algunas experiencias en los temas de los genomas y la reproducción pero no, hem, no hemos trabajado el tema del amor y del autismo y el sexo en los seres humanos que van a ir al espacio en el en necesariamente vivir en el espacio vas, en esos periodos prolongados necesita algún tipo de intimidad y, y las tensiones entre los miembros de la tripulación en condiciones de azar y de peligro en donde la cooperación es esencial pues el tema del sexo va a tener que aparecer en algún momento ¿sí? pero el, el hecho es que los programas espaciales han completamente omitido el tema del sexo en el espacio. Y los, los pocos estudios como ustedes son sobre temas de reproducción animal de roedores anfibios, insectos y otros que... sí Pero la sexualidad humana es más que la, la reproducción, incluye eh, asuntos emocionales y psicológicos complejos en la dinámica de las relaciones humanas. Eh, no solamente pues el amor y el sexo también son claves en, en la diversión y el placer y, y la exploración espacial requiere esa, eh, esa honestidad y esa intimación de las necesidades humanas y la abstinencia no es una opción viable bueno, así es de que de alguna forma eh, cuando estemos ya realmente en el tema del viaje a, de larga duración eh, no sé muy bien cómo se va a tratar el tema no me lo estoy imaginando no sé si realmente lo que hay que hacer es como la biosfera de Arizona y mandar parejas casadas pero pues no sé, eso puede dar lugar a otros problemas ¿sí? ¿eh? Claro, Sí, si,
3: si, ni siquiera en, en la época de pandemia las parejas casadas también se separaron, porque Por estar juntas tan cerca una de la otra, entonces aquí podría pasar exactamente lo mismo, que estén casadas no asegura que no vayan a tener problemas allá en el espacio. Exacto,
4: ¿qué, qué opinan los oyentes sobre el tema? No sé si tenemos
3: algún sí, comentario. Tiene... Sí, tienen comentarios, tenemos comentarios aquí en nuestra línea 316-692-5274, les estamos preguntando esta noche, ¿iría al espacio sabiendo que el viaje duraría dos años? Y aquí nos dicen, Mauro, sí iría, aún sabiendo que la probabilidad de volver por ahora es nula. Otro oyente dice, la idea es difícil, según nuestro querido astrónomo, y según él, no habría retorno, pero no he salido de Antioquia, pues menos saldría del planeta. Intención hay, recursos no. Saludo Juaner desde Medallo, qué comentario <risa> divertido. otro oyente. Cordial saludo, Mauricio. Hay tanto para ver un paisaje simplemente espectacular. Otra oyente dice que sí, yo iría feliz con Germán Puerta para escuchar todo el tiempo sus historias llenas de conocimiento. Aquí nos dicen otro comentario: el próximo jueves 8 de diciembre, Marte estará más cerca de la Tierra. Eso se llama oposición planetaria. Y aquí hay una pregunta, hola Mauro, buenas noches, profesor Puerta, comparándonos con la ficción, con las películas que muestran viajes largos en el espacio y siempre utilizan la criogenia, ¿es posible viajar así? Si existiera ese método de criogenia, nos dan las gracias por el programa y la pregunta la formula Ramiro Flores desde Neiva, ¿sería posible con criogenia? Hermano?
4: O sea, lo que llaman suspensión animada, dormirse para viajar, yo, sí, creo que eso es posible en viajes sí esa podría ser otra solución
3: claro pero no estoy dormidito muy seguro mol... pero es que uno dormidito molesta menos entonces eso puede sí. funcionar por lo menos lo tienen quieto ahí no, no, y, a, y no se aburre pues solucionarían un poco de problemas de tedio de, de lo que estamos hablando del aburrimiento eh, eh, periodos tan largos de oscuridad sin ver para abajo ya, ya utilizó todo lo tipo de, de, de de, de, de juegos, de entretenimiento, ya hablaron de todos los temas, evacuaron todos los temas, pues nada, a dormir, a dormir un buen tiempo y después despertar cuando la, la nave ya esté mucho más avanzada, ¿no, Germán? Bueno,
4: pero, pero, tema interesante, por ahí mencionaron el tema de la oposición, Sí. Y tiene que ver con el programa que vamos a hacer en ocho días, Mauricio, que va a ser sobre las estrellas de diciembre, el cielo de diciembre, se acercan las vacaciones, y quiero que nuestros oyentes se enteren de las fabulosas maravillas que podemos ver este diciembre en vacaciones en el cielo, en el cielo estrellado, bueno, en algún momento aquí en Bogotá ha estado lloviendo mucho, no sé cómo están en otros lugares... Eh, pero yo, yo creo que en algún momento va a llegar el verano y creo que va a llegar para nuestras vacaciones de diciembre y quiero contarles lo que van a ver en diciembre empezando por efectivamente mañana 7 y el 8 miércoles y jueves tenemos la oposición de Marte o sea el momento en el cual Marte está más cerca de la Tierra pero además la espectacular conjunción de la Luna con Marte espero que salgan mañana a verla mañana en la noche y el, y el jueves también en la noche y van a ver esa luna casi llena con el planeta Marte que está muy visible es que está viéndose espectacular todo este mes de diciembre se va a ver extraordinario en la constelación de Tauro con la estrella rojita Aldebarán también ahí a su lado todo esto se ve a simple vista y el martes 13 el próximo martes 13 de hoy en 8 tenemos la espectacular lluvia de meteoros de las gemínidas, que para mí es la mejor que puede, que puede verse así es que yo les propongo que el próximo martes que vamos a hablar de todo esto de las estrellas de diciembre apenas termina el programa salimos a medianoche y miramos al cielo a ver la lluvia de meteoros eso va a ser el próximo Martes, entonces vamos a hablar de las estrellas de diciembre. Mauricio, voy a recordarles mis redes: Astropuerta en Instagram y Twitter, astropuerta@gmail.com en el correo, para que me escriban. Y vamos a, a concluir sobre el viaje, el, los peligros del viaje espacial. Definitivamente vamos a ir al planeta Marte en, no sé, 10 años. De, y, y no hay otra forma de hacerlo sino en ese viaje de es los siete meses a menos que se desarrollen unas nuevas tecnologías de propulsión por ahí se habla de energía nuclear o plasma, no, no sé cuántas cosas no soy especialista en, ese, en esa materia pero por ahora, por lo que tenemos el viaje toma siete meses de ida un mes en el planeta Marte bueno, de pronto orbitamos el planeta nada más y nos regresamos Estamos hablando de 14, 15 meses, que eso nos da como, no sé, un, tres, como, como 400, 500 días. ¿Pueden ustedes imaginarse estar 500 días en una nave espacial que es como el, el área de, una, de un apartamento, unos 120 metros cuadrados, en compañía de otros seis personas? cuatro hombres y tres mujeres o, o tres mujeres, cuatro hombres cinco mujeres, dos hombres cinco hombres, dos mujeres seis mujeres, todos hombres, todas mujeres hagan las combinaciones que quieran se supone que hay que hacer un número en par por las decisiones por voto los riesgos baja gravedad, aislamiento, radiación pero los temas emocionales y sexuales y las tensiones, que eso pueden suceder, que eso puede suceder, o que van a suceder, ¿no? ¿Cómo va a ser el manejo? ¿Cómo va a ser el liderato? Eh, todo un enigma, y eso, eso lo veremos, y eso va a suceder, Mauricio.
3: Pues bueno, ahí estaremos entonces eh, pendientes por ahora de nuestro próximo programa, del próximo martes, El Cielo de Diciembre, esa lluvia de meteoros. Y las maravillas del de universo que usted nos trae cada martes. Germán, eh, feliz resto de noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros todos los martes en Bla, Bla, Blue. Un gran abrazo y nos encontramos entonces.
4: En ocho días en Puerta del Universo. Con Germán Puerta.
2: quise antes, te quiero porque eres natural porque no hay que tocarte con guantes y hablarte sin primero pensar y en mi soledad So let
3: Buenas ya es miércoles 7 de diciembre, ya es el día de las velitas, bueno, más tardecito estarán todos, estaremos todos prendiéndolas, encendiéndolas, por ahora, estamos listos para voces y sonidos, está listo Javier Segura con voces y sonidos, para hacernos una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo, pero al regreso, invitada musical, Majo Insuasti, va para todos ustedes aquí en vivo, en BlaBlaBlu, esto es BlaBlaBlu, ya volvemos.
0: Ignition sequence starts. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
1: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo.
2: Base here. The eagle
1: has landed. Bla Bla Blue presenta. y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
5: Ya son las 12 de la noche y tres minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Atrás de un comunicado, Luis Pérez Bonfante, el profesor de la Universidad del Valle, denunciado por abuso sexual, a una investigadora de la Universidad Nacional se defendió de esas acusaciones, Paula Gómez.
6: Mire, Luis Alberto Pérez Bonfante, el docente de la Universidad del Valle que ha sido denunciado por abuso sexual a una investigadora de la Universidad Nacional de Bogotá, ha expedido un comunicado a la opinión pública, en el que indica que en los hechos que es acusado por Salomé Urbano Delgadillo en un video ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, jamás ocurrieron, abro comillas. Esto quedará demostrado en las instancias legales pertinentes y la señora Irene Salomé Urbano tendrá que hacerse responsable de las consecuencias penales y civiles del caso, además indica que en razón a amenazas que ha recibido, hace responsable a la investigadora por los eventuales atentados contra su vida, que puedan presentarse luego de esta declaración, a la que ha llamado infame. El docente a través de este comunicado indica, dado que la señora Irene Salomé Urbano me acusa de la comisión de gravísimos delitos, tengo la absoluta convicción de que el escenario para dirimir este asunto son los estrados judiciales y no las redes sociales ni los medios de comunicación. Ante las autoridades pertinentes, presentaré las pruebas que demuestran mi inocencia y la comisión de varios delitos, entre ellos injuria y calumnia cometidos por la señora Irene Salome Urbano.
5: 12 de la noche y 4 minutos, un grupo élite del CTI de la Fiscalía y de la Policía capturó a 10 personas y rescató más de 100 especies silvestres, de las cuales muchas estaban al borde de la muerte. Esto pasó en el departamento de Córdoba, Diana Aspino.
7: La crueldad que a una red de traficantes de especies silvestres quedó al descubierto durante varios allanamientos realizados en los municipios de Buenavista, La Apartada y Tierra Alta en Córdoba. En estos lugares incautaron 160 aves de diferentes especies, entre ellas loros, pericos y guacamayas. También encontraron un jaguar, cuatro monos, tití cabeza blanca y una ardilla. Las especies estaban atadas, sedadas y con heridas. Cindy Tatiana Vargas, directora seccional de la Fiscalía de Córdoba indicó que fueron 10 las personas capturadas en los operativos. Se estableció que al parecer para la manipulación de las especies las bañaban con agua fría. En el caso de las aves las tenían atadas en las patas y a los mamíferos de la cabeza. El trabajo investigativo da cuenta de que la actividad ilícita data de aproximadamente 50 años donde varias familias se lucran con esta acción ilegal e incluso abastecen de especies de fauna a traficar de otras ciudades de Colombia.
5: Gracias, Diana. 12 de la noche y 5 minutos. En diciembre, el horario de la Rumba en Neiva será hasta las 5 de la mañana. La alcaldía también prohibió el uso y la venta de pólvora en la capital del Huila. silverton Andoá.
7: Con el fin de reactivar la economía durante las fiestas de Navidad y fin de año, la Alcaldía de Neiva autorizó extender los horarios de funcionamiento para bares y discotecas hasta las 5 de la mañana, en los corregimientos hasta las 3 de la mañana, a excepción de San Luis, aypecito Vega Larga y Chapinero, donde solo podrán funcionar hasta las 10 de la noche. Fai secretario de Gobierno Municipal.
5: Bueno, hemos emitido el decreto 0970, donde el alcalde de Neiva reactiva la ciudad, como siempre en época de fin de año y año nuevo, horario... Para tener una IVA despierta hasta las 5 de la mañana en algunos establecimientos, pero también con
1: restricciones para sector rural por el mismo tema del control del orden público y otras situaciones.
7: En el decreto, además, se prohíbe la venta, manipulación, fabricación y uso de pólvora. Estas medidas regirán entre el 7 de diciembre y el 10 de enero del 2023.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: Y cuando ya son las doce de la noche y seis minutos, la noticia en desarrollo, el, el Partido Demócrata de los Estados Unidos aumentó este martes su mayoría en el Senado con la victoria de su candidato Rafael Warnack en el estado de Georgia, que se impuso por un margen estrecho al candidato del Partido Republicano, Herschel Walker. La cifra que es noticia, el salario de los congresistas en Colombia quedó en 37.8 millones de pesos mensuales. El presidente Gustavo Petro firmó esta noche el decreto del aumento que en promedio sube en 2.5 millones de pesos el salario de los congresistas. Quedamos atentos porque el departamento del Cauca reporta esta hora cierre de total en la vía entre Río Negro y El Palo en kilómetro 125 por pérdida de banca. El desarrollo de estas y otras noticias en BluRadio.com continúen con Bla Bla Blablablu, conversaciones para el desviado.
3: Sí es humor. humor, tengo jingle. Jingle. Bueno, para promocionar la recolección de fondos. Ah. ¿Qué le pasa? <risa> 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 Esto es una pirateada total. Pirateada. <risa> Esto es un ladrón. <risa> 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 Esto es el jingle original, <risa> <risa> <risa>
5: escrito por, por W, <risa> por Tibaquirá y por el doctor Gallego. <risa> <risa> es una institución.
3: Okay, okay. Es este un también, himno no, de Navidad. Este en también. <risa> Déjenme oír <ir> de nuevo. Es
2: tiempo de donar viaje a Barú vamos todos a consultar.
4: altars y plata y él lo va a gastar con su
2: familia ya en el viaje a Barú
5: Bien, ya
1: llegas, bueno. cookie? No ¿No más? de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la alternativa Boombox suena a
5: todo lo que quieras escuchar desde tu celular tablet, computador o parlante inteligente donde quieras, cuando quieras llegó Boombox Podcast un mundo por escuchar ¿Qué te suena hoy? Encuéntanos en boombox.com con
0: tu plataforma de audio favorita. Boombox.
1: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Hey, ¿qué tal
4: amigos de Blue Radio? Los saluda Beto Villa. Los saluda Julio César González Matador.
6: Soy el buen niño, el hombre más pequeño del mundo. Los saluda Aita Luis Valencia, Clarividente y Sanadora Espiritual.
5: Hola amigos, les habla Bobby Cruz
1: a las 10 en Bla Bla Blue.
3: Esta tercera hora de Bla Bla Blue son las 12 de la noche, 11 minutos y esta bella canción eh, la interpreta una mujer muy importante se llama Majo Insuasti y ella en mi cuenta de Instagram entre el Quintero, también los espero ahí para que vean todo lo que ocurre en Bla Bla Blue siempre eh, entre el Quintero en Instagram, doble entre el Quintero, Mauricio Quintero me escribió hace un par de semanas, me dijo, buenos días Mauricio, por si me preguntan en un viaje que cuál es la música de Colombia, usted no le diga que es el reggaetón, dígales que escuche eh, mi álbum de folclore y aquí le dejo el link. Pues lo oí, me pareció espectacular y dije, pues tenemos que invitar para todos los oyentes que no se pierdan esta gran artista de Pereira para el mundo, es Majo, Majo Insuasti, muy buenas noches y bienvenidísima hola, 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 hola muchas gracias por estar con nosotros bajo
8: hola Mauricio muchísimas muchísimas gracias por tenerme aquí yo estoy súper contenta de poder compartirles mi música
3: bueno y ok porque terminó mandándome DMs ahí a Instagram
8: pues mi mamá es fiel seguidora de la, la luz y yo también entonces nosotros dijimos ¿sabe qué? le vamos a mandar a Mauricio la música para que la escuche sí o sí que de ahí sacamos algo sacamos un chiste
3: bueno Majo en este momento está en Estados Unidos eh, y vamos a hablar un poco de su música de su biografía, de sus canciones ¿qué está haciendo por allá? ¿Está, eh, en, en, tengo entendido que es, tenía una presentación hoy Majo.
8: sí, de hecho acabo sí. de llegar de un show uh -huh. eh, estoy estudiando en Estados Unidos estoy estudiando eh, música comercial en la universidad y acabo de llegar de un show en donde estaba compartiendo pues con con muchas personas eh, mi música original eh, es un es un eh, es como un restaurante bar en donde hacen muchas presentaciones de eh, artistas emergentes y conocí a estas personas hace muy poco y me dijeron ven queremos escuchar música de tu país y algo que me emociona muchísimo porque eh, estoy en, estoy al otro lado del charco al otro lado del mundo en donde normalmente la gente escucha pop, escuchan rock, escuchan los clásicos pues, de los 80, pero me pidieron que cantaran mis canciones de mi nuevo álbum, eh, porque las escucharon y dijeron esto es súper súper exótico, me encanta, quisiera escucharlo más, quiero que más gente lo escuche. Y ahí estaba cantando canciones de mi álbum con las personas eh, que no tenían ni siquiera idea del español, pero les gustó muchísimo, <risa> entonces ahí vamos.
3: Muchas veces eh, estamos aquí en Colombia y no le damos el valor que tiene la música colombiana hasta que la oyen otras personas y dicen, ¡wow! es increíble como suena eso, qué maravilla, vean, qué, qué es lo que hace usted que suena tan lindo. Me imagino que le tiene que haber pasado en Estados Unidos.
8: No, total, sobre todo eh, después de esa vera exposición que tuvimos con Encanto, con la película de Disney. La gente quedó como, ¿qué es esto tan diferente? Incluso cuando en, canto, en Encanto podemos escuchar como mucha música comercial mezclada con la música tradicional colombiana. Mi música es todavía un poquito más tradicional, entonces cuando la escucharon me dijeron, esto es súper diferente. Estos ritmos son distintos, la forma en que tocas la guitarra es distinta, incluso tu guitarra es distinta, porque digamos yo toco con una guitarra de cuerdas de nylon, una guitarra clásica. Y allá todos con guitarras eléctricas, con guitarras eh, folk, entonces me, me miran como un bicho raro, pero todo el mundo preguntándome, ¿de dónde sale esto? de dónde, sale? ¿De dónde surge tu música? Y es un placer poderles explicar eh, la historia de mi país que se conecta culturalmente para formar las bellas canciones de, de la música colombiana.
9: ¡Suscríbete
3: esta canción es bellísima, se llama Origen, y hace parte también de un álbum que tiene el mismo nombre, ¿no, Majo? Uh
8: -huh, sí, Origen es la canción con la que eh, no abrimos este álbum, pero con la que lo representamos de la mejor manera, porque, bueno, primero Origen es una canción para Colombia, pero específicamente para mi ciudad, Pereira, y definitivamente el álbum en general es un homenaje a mis raíces, entonces se tenía que llamar Origen como la canción que le hice a mi ciudad, porque estoy hablando de mis raíces, de mis orígenes, entonces de ahí sale el título.
3: Bueno, y me imagino que todos los amigos y amigas de o sea, por eso es una mujer muy joven, Majo, le habrán dicho, ¿pero usted qué está haciendo si lo que suena es el reggaetón? ¿Qué le pasa?
8: Total, total, o sea, las veces, las veces que me han dicho eso sería... Sería millonaria si me pagaran, pero totalmente, sobre todo porque es la música que, que está más al alcance, o sea, es, es la música más inmediata, lo que está más al alcance de todos, lo que suena en la mayoría de las emisoras, lo que podemos ver en redes sociales, está al alcance de la mano, entonces es lo más fácil de escuchar, y nos hemos vuelto un poco inmediatistas, sobre todo los jóvenes, pues porque todo lo tenemos al alcance de la mano, te, tenemos información en todo lado y estamos... Estamos al contacto de muchísimas cosas, pero a veces nos da pereza incluso leer cosas que tenemos cerca, leer cosas interesantes o, o cosas que, que nos hablan sobre, sobre lo que ya está en el mundo. No sé si me hago entender. Es muy chévere, por ejemplo, cuando en, en una clase de historia nos hacen leer a la fuerza un, un libro y uno es como, ay no, qué pereza, pero uno le termina gustando porque uno termina aprendiendo algo que seguramente no hubiera aprendido si uno está en Instagram no. todo el tiempo. Pero lo chévere de la música colombiana es que no es un libro que parece aburrido al, al principio. De hecho, es algo que tenemos tan por dentro, tan en nuestras raíces, que ni siquiera nos damos cuenta. Es algo bellísimo uh -huh. porque la música colombiana nos acompaña a todo lado, pero no lo Lo chévere es que no lo sabemos. Entonces, al momento en que lancé mi álbum, por ejemplo, mis amigos me decían, uff, me encanta esta canción, es mi canción favorita. Por ejemplo, Origen, y es la más tradicional, y ellos no tenían ni idea de que era un bambuco. Entonces yo les decía como, oye, ¿tú sabes que eso es un bambuco? Y ellos como, no, lo no tenían ni idea. A mí me suena como, no sé, suena muy comercial, me suena muy fresco, no tenía ni idea. Piensan que la música colombiana es música de otro siglo, que es una música de, de viejitos. Y yo como, mira, la música colombiana será y es. Y, y eso es lo chévere, porque la gente muchas veces no se da cuenta, pero la música colombiana está ahí. Y, y nunca muere.
9: Donde nace un sueño
3: de la noche, 20 minutos, estamos en Bla Bla Blue con Majo Insuasti, una artista de Pereira para el mundo, muy, muy colombiana, una embajadora de nuestro folclore. Bueno, y ese, ese es el nombre o el apellido suyo artístico, ¿de dónde sale ese Insuasti? Yo nunca había escuchado eso. <risa>
8: Ese es mi apellido, sí, es eh, súper único, lo sé, <ríe> entonces no, sí. no tuve problema en tener que ponerme eh, nombre artístico porque yo ya nací con uno, claro,
3: sí, sí claro. total,
8: es un apellido de, de Nariño, mi papá nació en Nariño, en que está cerquita de Pasto, y solamente podrás encontrar insuastis por esa zona, creo yo.
3: Y entonces, ¿y qué fueron a hacer a Pereira? Sí, sí, puede Verdad.
8: Saber. Excelente pregunta. Pregúntale a mi papá. No me enteré. Mi papá se fue a estudiar. Mi papá es ingeniero el, eléctrico y mi papá se fue a estudiar a Bogotá y luego terminó estudiando en Manizales y conoció a mi mamá y eh, nos aquí.
3: Ah, bueno, pues. Y por aquí estamos. Bueno, ahí está. Ah, aquí, aquí están. ¿Me vas a acordar también su música? Eh, de una artista que también tuvimos en una de las noches de, de lo bla bla bla, que se llama Kathy James que es una extranjera uh -huh. y que si uh -huh. no fuera por ella también pasaba lo mismo de que ¿qué es eso? no, uh -huh. pues tenía que venir una extranjera a tocar música colombiana para que la gente se interesara es que es que sí, en serio, es serio tenemos uh -huh. un, una riqueza cultural así en toda la cara no, tráiganos lo de afuera que no que, no, no, no es que es el colmo yo no sé en qué andamos pensando los colombianos a veces
8: no, total, es muy chistoso. Pero es que yo yo creo que ni siquiera es es pereza de las personas, sino que es desinformación, porque mm -hmm. la gente, muchas de las personas no tienen ni idea de cómo suena un bambuco en estos días. Okay. O sea, el bambuco era el pan de ca el, los pasillos y los bambucos era con lo que bailaban... En, en las cantinas eh, las personas jóvenes o sea en algún momento fue el pan de cada día fue el reggaetón, fue la salsa fue fue la música bailable eh, de su época y pero eso se fue perdiendo porque también la, pues con la globalización y con tantas cosas a las que tenemos acceso eh, le, le hemos puesto más atención a más cosas al punto que las nuevas generaciones no tienen ni idea de cómo suena un pasillo cómo suena un bambuco cómo suena un vals hasta que llega alguien que Parece ser muy interesante y pues digamos lo que hace Katy James me encanta porque nos recordó a nosotros quienes éramos cuando ella claro. tiene una identidad diferente a la nuestra, eso me parece Ajá. brutal y, y mira, eh, despertó conciencia también en muchos de los jóvenes claro. que la siguen.
3: Claro, uh -huh. y aquí eh, esa, esa noche que la tuvimos en Blau Blau nos está hablando que cuando se presentó en Europa y empezó a tocar, y a tocar triple y la cose uh -huh. y todos decían, pero usted, ¿qué es lo que está haciendo? o sea, como que eso en la música no, se puede. no puede. sí se puede porque ella lo está haciendo no, esto es increíble, jamás se nos hubiera ocurrido, ¿qué es esto tan bello? y ella, no, pues que esto es de un país que se llama Colombia y ya, Ajá. y aprendí a tocarlo allá y, y ya, vengo a mostrarlo pues sí, total, es, es
8: muy loco y es algo que no se aprende en, en, mucho, en muchos lados y no en el mismo Colombia. O sea, tú no vas a aprender de nuestra música en ningún otro lugar. Y eso me parece genial.
3: Bueno, esta canción se llama Origen. Hace parte del de álbum Origen. Y tiene otras canciones muy bellas. Pero yo quisiera que fuera la misma Majo que nos presentara alguna de ellas. Aquí tengo una que se llama Canción eh, de un Adiós, Mentira, Para más ratico, Lamento, Cómo Escampar, Tiembla, eh, El Corazón Habló cantándote este arrullo, ¿cuál quisiéramos escuchar o quisiera usted compartir esta noche con los oyentes de Bla Bla Bluma?
8: Claro que sí, les comparto canción de un adiós, empezando por ahí, eh, es un bolero, a mí me encanta este bolero y pienso que estamos como muy en temática ya que se acerca el fin de año y pues como su título lo dice, es una canción de despedida y... Es de esas despedidas que no son amargas, pero que son nostálgicas, podríamos decirlo. Entonces, no me despido con un te odio, pero con un muchas gracias, te extrañaré mucho. Y fuiste el, el principio y el final de una era muy importante de mi vida. Ese es el tipo de despedidas que es canción de un adiós.
9: Siento que mi oído te conoce. Ya son de un semana dura años, que con canciones pude vivir un mar de canciones
3: Ya yo le puedo decir que esta sí, que esta ya me gusta más. Ya me va, me va a pasar, qué? sí. Lo, no lo que siempre me pasa a mí con los con los artistas aquí en Bla Bla Bla, Bla. Entonces, ponemos una canción, la lao. Ponemos otra y digo, no, esta está mejor que la anterior. Ponemos la siguiente y digo, no, esta está mejor que la anterior. Entonces, o sea, ah, ya se va uno enamorando de su música, Majo. ¡Qué belleza de bolero! ¡Qué belleza! Ay, muchísimas
8: gracias. Muchas Muy gracias, increíble.
3: muchas Gracias. Qué bonito. Y parte
9: me da dolor soy
3: De un adiós. Bellísima. Muchas gracias.
1: Bellísima,
2: bellísima,
3: bellísima. bellísima, bellísima. Bueno, y quién, quién, me le rompió el corazón, si se puede saber ahí.
8: Ay, ay, ay para que le falta escuchar. <risa> eh, no. No, hay canciones que mejor dicho. No, esta canción, de hecho, eh, no es tanto de un corazón roto. Esta canción, de hecho, se la dice a un lugar, eh, a un, no a una persona, sino a un lugar. Pero, ¿sabes? Los lugares están llenos de personas y, y de personas que te marcan la vida. Esta canción se la dice a un lugar en donde hice música eh, mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, fue donde aprendí a hacer música, donde aprendí a conocerme a mí, a mi sonido. Y, y sí, entonces ahí di mis primeros pasos y llegó el momento de volar, de dar eh, siguientes pasos, de, de volar por mi cuenta y, y le, le quise regalar esa canción.
9: Y en cada canción está tu voz. el principio, eres uno de
3: esos sitios en donde todo empezó, y hoy te canto esta canción. Esta noche, Majo Insuasti, en Bla Bla Blue, y como aquí hablamos todos y si hablamos de todo, pues ya hay oyentes que le están escribiendo en nuestra línea, 316-692-5274. Eh, dicen, oye Mauro, salúdame a tu invitada Y me aprecio y respeto Porque interpreta majestuosamente La música de siempre La música de nuestros orígenes y abuelos Éxitos para ella Se escucha realmente bien Juan Carlos desde California en Estados Unidos Nos está escuchando hasta ahora
8: Súper, estamos en el mismo lugar entonces Genial, <risa> muchas gracias <risa>
3: bueno, ¿En qué universidad estás estudiando, Majo? Estoy
8: estudiando en la Universidad de Concordia En Irvine, en Irvine, California
3: bueno, ahí están entonces en el mismo estado. Eh, uh -huh. Aquí dice, saluda a nuestro productor. Dicen: Hola Dieguito, gracias. Tengo el ojo aguado. Qué linda esta música. Gracias, gracias por esta música. ¿eh? ¿Qué, tal, ¿Qué tal que usted despierta a los oyentes? Mil
8: gracias, ah. muchísimas gracias. Me encanta que se sientan identificados con estas canciones. Que aunque son tristes y no me gusta verlos tristes, me encanta poder conectar con ustedes y sí, conectar nuestros corazoncitos con ella.
3: Bueno, y otro mensaje, a las 12 de la noche, 30 minutos. Eh, hola chicos de Bla Bla Blue y Majo, debo decir, ¿qué programa con el señor Puerte? Terminaron con Majo, qué orgullo y qué bonita canción. Dice que esta canción la lleva a su niñez, eh, uh -huh. en la que todavía se escuchaba música folclórica colombiana y nos lleva de la mano a nuestra tierra. Qué bonita niña y felicitaciones por tu carrera. Qué emoción escucharte y gracias por este legado que nos dejas. Mil bendiciones para todos y el saludo se lo deja Margarita a esta hora. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias. Uh -huh. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Siento que mi oído te
9: conoce. Semana dura años. Sí. Que con canciones pude vivir.
3: Insuasti esta noche en Blablablu Majo, eh, las redes sociales suyas, me imagino que con ese nombre que o se puso otro nombre distinto diga la verdad
8: no, me extraña, no, me pueden encontrar sí. en Instagram en Facebook, en Youtube y en todas las plataformas eh, musicales como, es, eh, como Spotify, como Apple Music Deezer, Pandora, mejor dicho, donde ustedes quieran en el mundo del internet me pueden encontrar como Majo Insuasti
3: Majo Suasti. Bueno, Majo, de este álbum Origen, ¿cuál otra canción les quiere compartir a los oyentes esta noche?
8: Les comparto una canción que se titula Mentira, y este es uno de esos valses, mejor dicho, a los que llaman a guardia enteros, que yo no tomo, uh -huh. pero comprendería por qué les llaman así, y no, este, este vals es, es tenaz porque... Eh, pareciera que fuera mi historia, pero no lo es. Afortunadamente, <risa> es un vals de despecho. Y fue una historia que, que un amigo muy cercano me contó que le sucedió. Y yo dije: Yo tengo que hacer una canción de esto o moriré. Porque, mejor dicho, escúchenla.
9: <risa> si crees que. atrás te hizo falta escuchar ese par de canciones que un día hice y te dieron igual si supieras que cuando te fuiste el cielo lloraba de felicidad si supieras
3: Ni tu voz Sí, esta tiene todo el sabor de Canción de Rocola Aquí sí se le salió el paisa Majo ¿qué? Ay, cierto es
8: que
3: mucho. sí Una guardientico Ay, para esta sí. canción <risa> Lo total
8: <risa> ay 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 bendito
9: recorriendo la misma ciudad Ni tu voz Ya no me hacen falta tus palabras Ni tu voz
3: Buenísima Muy buena canción también Mentira bueno, Majo, pero esto no se improvisa, esto no le sale a uno así como así. ¿Usted a qué edad empezó a dedicarse a la música? ¿Cómo es posible que su papá, que es ingeniero eléctrico, y la niña le salió con un talento y con semejante tan hermosa? Eh, bueno, cuéntenos un poco de, 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 de su carrera. ¿Cómo arrancó usted cantando? Ay, muchas gracias.
8: Bueno, yo empecé, yo creo que... Uno nace cantando, no sé. Eh, oficialmente, por decirlo así, empecé a tener clases de técnica vocal eh, cuando ya tenía ocho años. Pero mi primer acercamiento a la música, a hacer música, fue cuando tenía seis. Um, empecé a escribir canciones cuando tenía seis años. De la nada, pues diría yo, porque nunca había tenido clases de música eh, antes de los ocho. Y um, eran simples poemas que, a las que les ponía melodías y... Y me quedó gustando, era, era como mi, mi manera de expresarme, mi manera de, de decir las cosas, era mediante la música, incluso cuando no, no crecí en un, en un ambiente de músicos, porque tanto mi papá como mi mamá son ingenieros, eh, bueno, no son músicos, pero son amantes de la música, entonces yo creo que de ellos heredé el buen gusto de la música y escuchar los grandes clásicos eh, a los, los grandes escritores. Eh, de música en español y en inglés entonces yo creo que mi música nació también de la, de la mucha inspiración que he tenido y mi abuelo es trompetista y también yo creo que eso, ah, eso influenció sí. bastante porque él siempre ha sido una figura un modelo a seguir, como quiero ser como mi abuelo entonces ah, totalmente sí, sí, sí.
3: bueno pero además lo que yo admiro es su voz y canta muy muy bonito llegar a una afinación como la suya no es tan fácil porque si una cosa Ay, es que... Yo, mire, yo te, le digo, a mí también me gusta la música, pero yo soy músico frustrado. Yo canto, pues, me, yo canto en la ducha y se derrite el jabón solo. Un, desastre, Ay, un desastre, no,
8: será. No creo que sea tan
9: grave.
3: No, no, no eso o sea, es un desastre, un desastre. Eh, sí, canto en la ducha y entra mi esposa a hacerme tragar el estropajo. Bueno, sí, sí, Uy, sí pero... Bueno. pero
8: Mejor pero, dicho, pero, pero, eres la causa de pero, las lluvias en Pereira.
3: Eh, tal, cual, <risa> tal cual, tal cual, tal eh, cual. Pero, pero lo suyo es distinto, empezaron hasta a cantar lindo, ¿y sus papás que dicen, esta niña toca ponerla a estudiar ¿O, o cómo fue la reacción de ellos?
8: Sí, pues yo creo que, bueno, fueron varias cosas. A mí siempre me ha gustado la música, entonces desde que estaba muy chiquitica yo creo que mis papás eh, vieron el potencial y... Y yo les conté que a mí me gustaba la guitarra, pero no les dije nada más que eso. Y esa misma Navidad mi papá, pum, tome una guitarra de cumpleaños. Y yo como, bueno, por aquí es. Y, y mi papá, yo creo que fue de las personas que, que me dijo, ¿usted le gusta la música? Entonces obsesiónese con ella, porque eh, de los sueños o sea, de los sueños nacen, nacen las grandes cosas. Y, y si usted quiere ser algo... Eh, con, con sus pasiones y con sus talentos, eh, sígalo y, y no se rinda y, y más le vale perseguirlo. Entonces eh, yo creo que, que mis padres me, me impulsaron desde que era muy chiquita y vieron definitivamente el amor por la música porque yo... Aunque creo en, en, los, en los dones que Dios nos da para, para cada una de las cosas en las que somos buenos, pienso que el talento, más allá de una habilidad con la que uno nace, es el amor que uno tiene por ciertas cosas y ellos definitivamente vieron el amor por el arte en mí.
3: Uh -huh, ¡Qué bueno! No Y además porque uno puede tener talento, pero si no lo cultiva está, sobra, está asobado.
8: Exacto, sí, total. Y pues, eh, si uno se dedica a lo que se dedica... Y, y, y se lo dedica con amor Porque uno puede hacer mil horas al día Lo que uno quiera Pero si a uno no le gusta Uno nunca va a llegar a ser bueno Entonces pues claro. pienso que es amor y disciplina Ahí
3: está <risa> Qué bueno, qué bueno Pero entonces a usted le regalaron esa guitarrita ahí de niña y usted empezó de una vez a tocar y a darle sí, y a ensayar. Sí,
8: lo chistoso, te imaginas, era una guitarra rosa, chiquitica, sí. pero tú me veías con esa guitarra y me quedaba jugada gigante porque yo, pues yo siempre he sido muy chiquita hasta ahora y yo ya estaba chiquita y con esa guitarra me quedaba colgando y, y yo cuando tenía ocho años yo estaba en clases de taekwondo, yo me acuerdo. Y yo un día, yo dije, ¿sabes que Yo voy a ir a una clase de guitarra, que también la, las daban en mi colegio. Y yo dije, pues no voy a ir a mi clase de taekwondo. Y la, la niña rebelde se fue a la clase de guitarra en lugar a la, a la clase de taekwondo. Y no sabía que su, iba, que su vida iba a cambiar después de esa decisión.
0: Sí.
3: ¿Arrancó entonces clases de guitarra?
8: Ajá, ¿Cuánto ahí tiempo? arranqué clases cuánto, de guitarra.
3: ¿Y cuánto tiempo? Hasta. ¿Cuánto tiempo...?
8: Hasta ahora eh, he cambiado de profesores eh, porque he cambiado de espacio, salí del colegio, entré a una academia, después de la academia eh, muchos años eh, con, con Luz Marina Posada, que que ha sido una de mis más grandes mentoras en composición, en guitarra e inspiraciones en la música colombiana. Eh, y luego estamos aquí en la universidad aprendiendo de, de mis maestros también guitarra.
3: Qué bueno. Bueno Majo. Otra canción también para disfrutar esta noche 12.42 en Colombia.
8: Bueno, les más? traigo un aguabajo pacífico para bailárselo desde el principio. Se llama Lamento y con esta canción abrimos el álbum. Eh, fue el primer lanzamiento del álbum y con un video oficial súper chévere, súper chévere que hicimos en, en una vereda en lo más recóndito de Salento. Y para que vayan y lo vean, que lo disfruten y también se lo bailen, está en YouTube y mejor dicho, escúchenla y se lo gozan.
3: Pues los oyentes emocionados esta noche con el talento, la música de Majo Insuasti, en nuestra línea 316-692-5274, le siguen escribiendo Majo, aquí un Ay, oyente, que, que en este momento está en Alemania, en Alemania en este momento son las 6 de la mañana y 45 minutos, y wow. nos escribe Mar, Marco Fandiño, dice, aquí levantándome desde Alemania, Marco Fandiño, qué música tan hermosa, recordando nuestros orígenes aquí en el exterior de nuestro país gracias majo por esto
8: con mucho mucho cariño
9: no te libras
3: otro mensaje nos llegó hace un ratico y estaba hablando de su canción eh, mentiras sí, y cuando estaba sonando mentira dice el sonido de esas cuerdas me erizaron gracias por tan bella música eh, hacen más llevadero mi turno nocturno aquí en Chicago viva la música colombiana le están diciendo eh, y el mensaje se lo firma eh, James o James Barreto como ahora la gente llama James o se llama James. Sí. Depende. Pues depende vamos a de decir
8: James porque estamos hablando en español. Entonces, ¿sabes? muchísimas Exacto. gracias, James. Muchísimas gracias. Me alegra que te sea alegrando la noche.
3: simplemente el apoyo de sus padres fue vital para su, para su carrera, ¿no? Eso sí es sobra decirle, ¿no? He estado desde sí, esos total. seis años hasta, me imagino que hoy mismo, diciendo cómo le fue mi hija en la presentación. Obvio.
8: Ah, sí, fueron los primeros, son los primeros que me escriben cuando me levanto, los, primeros con los, los, los últimos con los que hablo antes de acostarme. Mis papás han sido el motor principal, junto con Dios, de esta carrera y... Y sin ellos, Majo Insuasti eh, estaría todavía escribiendo canciones en, en su cuarto. <risa>
3: Todos los, los instrumentos, yo aquí siento como una marimba dentro de mi ignorancia musical, oigo ahí como un tututun, ¿Sí? ¿sí? Sí, sí, sí. Ajá, sí resistente. señor. Bueno, bueno, pensé sí, que sí. Tenemos
8: medio... marimba, saxofón. No, no señor, sí, escuchamos marimba y de hecho, eh, bueno, en esta canción toco guitarra y toco saxofón y fue brutal grabarla porque yo nunca había grabado nada. En, en ningún ritmo pacífico, pero hice esta canción, inclu, de hecho la hice mientras estábamos grabando el álbum y me, pare, me gustó tanto, la sentí como tan, tan cercana a mi yo interior, que yo le dije a mi productor, Diego yo necesito grabar esa canción, tiene que estar en el álbum, estábamos en, en medio de, de toda la grabación y me dijo listo de una, entonces fue una locura, pues, el, el grabar algo con que, que nunca habíamos grabado antes, pero ahí quedó, ahí quedó muy chévere.
3: Es que los Diegos son buenos productores. El productor de Bla, Bla, Bla Blue se llama Diego Garibello. Es uno bicho contra ¡Oh, hola Diego, Diego. Si está, listo, si está listo.
0: Listo. Meta, met, sí, ya, está, hecho, en, el, está en el
3: equipo, claro, Diego Maradona. Lo, no, una cantidad de talento. Sí. Majo. Y entonces, después de, 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 de estudiar y en Colombia, ¿cómo, ¿cómo siguió su carrera? ¿Empezó grabando? ¿Cómo empezó a ganarse el espacio en la escena musical en Colombia y en el mundo? Porque es que no es fácil. Yo admiro su carrera.
8: Muchísimas gracias. Eh, yo empecé, eh, de hecho, con la música colombiana. Así fue como me empecé a abrir espacio porque antes de la música colombiana mmm, yo hacía músicas eh, del mundo y también música comercial como el pop y el pop rock, mmm, pop latino y pop anglo. Y luego cuando conocí la música colombiana a mis 13, 14 años eh, yo dije esto es, esto es otra cosa, esto es algo que me, que me reta, que me lleva a ser mejor cantante, mejor guitarrista y me, me obsesioné con la música colombiana. Y afortunadamente en Colombia tenemos un círculo de festivales de, de música folclórica genial porque cada ocho días hay un festival distinto y son espacios en los que hay un semillero de niños, jóvenes, adultos en donde podemos mostrar nueva música y nuevas expresiones de la música colombiana, entonces esa fue mi primer ventana al, al mundo de, de la música en Colombia. Eh, mostrando mis composiciones, mostrándome como cantante e intérprete, acompañándome yo sola con mi guitarra y pienso que fue algo diferente a lo que se había visto porque mis canciones ya tienen un, un toque distinto de la música tradicional colombiana y es que también tienen un poco de pop y un poco de la música que yo ya venía escuchando desde que era muy chiquita entonces eso me, 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 me hizo como distinta y a muchos jóvenes les gustó. Y eso fue muy chévere, el poder conectar con mi, mi misma generación. Y a partir de ahí empecé a grabar mi música. Em, eh, lancé mi primer canción, que es, es, un, es una... Que nació siendo un bolero, pero resultó al final convirtiéndose como en, en un pop muy sesentero, que me, me gusta muchísimo. Esa canción se llama Única Medicina, fue mi primer sencillo. Y luego, después de eso, me enruté en la música que que siento que me identifica mejor como Majo Insuasti, eh, que son las músicas del mundo. Entonces, eh, con un pop más eh, bossa nova, y luego lancé mi bolero, lancé luego como Escampar, que es un bambuco es un que también hace parte del, del álbum, y ahí yo siento que identifiqué mi sonido como Majo Insuasti como un artista de músicas del mundo y de folclore colombiano y pop latino. Y, y y aquí vamos y después de eso en la universidad estamos planeando muchísimos más proyectos con, con sonidos propios y siguiendo eh, nuestra línea de, de folclore, pero con un, con un sonido todavía más fresco para llegar a mucha más audiencia y muchos más oídos jóvenes.
3: Bueno, esto es de hace unos años, esto se llama Única Medicina. Bueno, pero volvamos al, al álbum Origen. ¿Cuál otra uh -huh. podemos escuchar esta noche,
0: Majo?
8: Podemos escuchar Cómo Escampar. Esta canción es un bambuco, eh, un bambuco que significa muchísimo para mí porque fue inspirado en, en el atentado de, de la Escuela de Cadetes en, en el 2019, en enero. Me marcó muchísimo porque yo conozco a a una de las familias que, que sufrió el atentado de que sufrió la muerte de su hijo en este en este atentado y, y me marcó porque lo, lo sentí muy cerca, e incluso cuando eh, no soy tan cercana a ellos, los conozco y y me llegó muchísimo a, a mi piel y, y sentí que tenía que sacar eso de mí, sentí que tenía que hacerle una canción a nosotros, a Colombia como, como su población, y, y, que, y que sí podemos ser mejores, que sí podemos ser un país en paz, eh, si así lo queremos, porque al fin y al cabo es nuestra decisión y está en nuestras manos el, el ser conscientes de nuestra historia, el ser consciente de nuestras raíces y si la cantamos, pues estamos todos juntos en ello.
9: Seguirá
3: Sí, qué buena letra, qué buena letra. Le siguen escribiendo, ya para irnos despidiendo, Majo, eh, eh, ah, esta conversación fantástica gracias. que hemos tenido esta noche con usted. escriben aquí, eh, soy de Pereira de los Quebradas, vivo en el Japón. Aquí son las 2 de la tarde y 56 minutos. Qué bonito canta la paisanita, le escriben. Qué orgullo.
8: Muchas gracias, muchísimas gracias, un saludo a toda mi gente de Pereira, que los amo, y, y muchísimas gracias, un abrazo.
3: Saludos Majo, Carlos Mario Zapata desde Barranquilla, vienen cosas grandes para ti, otro mensaje, eres una excelente compositora y una hermosa voz. A partir de hoy, seguidor de tu música, bueno, sí, todos aquí en Bla Bla Bla, y seguramente todos los oyentes, seguidores de Majo Insuasti, a quien le agradecemos Super su presencia en Bla Bla Bla. gracias. Gracias, Majo.
8: Mil mil gracias y me alegra mucho que, que se conecten con mi música, que podamos conectar todos juntos y estén muy pendientes porque se si vienen proyectos muy chéveres muy próximamente.
3: Bueno, entonces, en las puertas abiertas, eh, aquí siempre, eh, todos los proyectos que tenga las presentaciones, cosas bonitas que tenga para contarnos o para cantarnos. Siempre bienvenida Majo insuasti Swasti en Bla, Bla, Bla. ustedes muchísimas gracias por su sintonía, muchas gracias por hacer parte de Blablalu esta noche y la invitación es para que nos acompañen eh, hoy miércoles 7 de diciembre entonces tenemos jornada o sea hay descanso en la jornada futbolera del mundial pero ojo porque es el final de la liga Betplay es la gran final es eh, la final entre el Deportivo Independiente de Medellín y el Pereira a propósito del Pereira es la gran final, eh, la de partido de ida se jugó en el Atanasio Girardot en Medellín y el partido quedó 1-1. Y el de esquite, eh, la gran final, es esta noche y la transmisión la vamos a tener gracias a Blue Radio y todo el equipo también deportivo de Blue Radio pendientes, entonces, desde el Estadio Palo Grande en eh, Pereira. Bueno, ahí entonces, eh, para que se programen, para que estén ahí eh, pendientes, después sigue el programa a las 10 de la noche... Eh, desde Qatar, con el resumen, con los pormenores, con todo lo que está ocurriendo en el Mundial A pesar de ser fecha de descanso, recuerden que los jugadores no descansan Se están preparando las alineaciones para cuartos de final para el viernes Y después de las 11 de la noche, ahora sí, como hoy es el miércoles 7 de diciembre Y es el día de las velitas, pues les tendremos miércoles de tutoriales radiales Miércoles de tutoriales radiales para que no se lo vayan a perder, les vamos a hablar eh, con nuestro queridísimo Mauro Morales, que es magister en Intervención Social, les vamos a hablar de sobre instrucciones para iluminar a los demás. Muy buenas instrucciones para este miércoles de tutoriales radiales y además acompañados de musiquita de los años 90. Y en la tercera hora, pues abrimos nuestra línea para recibir llamadas de nuestros queridos oyentes en este espacio donde hablamos todos y hablamos de todo. Así que muchísimas gracias por su sintonía, una en punto de la mañana. Ya está listo Javier Segura con voces y sonidos. Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el control master el señor Andrés Bernal, la producción de Diego Garibello y mi nombre es Mauricio Quintero, que nos espera después de las 11 de la noche en Bla Bla Bla. Bla. Conversaciones para Gente Despierta. Muchas gracias y hasta entonces. Chao, chao.
1: Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
2: Yo soy Italiana Vargas. Yo soy Camilo Sánchez.
6: Lo saluda Sara Corrales.
0: Lo saluda Tatán Mejía piloto de freestyle motocross y generador de contenido. Vaya 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 Cole vaya vaya. Te saluda el Cole vaya Cole Lincha fiel de mi selección Colombia. Bla 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 blue vaya Cole
1: con buena música con historias que merecen ser contadas con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas La noticia del momento en Blue Radio.
5: Mucha atención cuando ya es la una de la mañana y dos minutos concluyó el Consejo Extraordinario de Seguridad que lideró el presidente Gustavo Petro en, en, en Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Lo primero que señaló el jefe de Estado es que se debe hacer un cambio táctico en el ejército para incrementar su capacidad en esta zona del país. Escuchemos al presidente Gustavo Petro.
10: Tiene que haber un cambio táctico en... La disposición del ejército en el departamento del Cauca, disminuyendo sustancialmente el número de eh, soldados de servicio militar y aumentando sustancialmente el, el porcentaje de soldados profesionales para darle más capacidad al ejército en la región.
5: Y el segundo punto que arrojó este Consejo Extraordinario es que esta zona que es dominada por grupos ilegales que se dedican al narcotráfico y al reclutamiento de jóvenes es el abandono por parte del Estado. Es una región sin desarrollo social ni inversión. Esa fue una de las conclusiones que presentó el presidente Gustavo Petro esta noche.
10: Una carencia de inversión social en todo el territorio, el Munchique, por ejemplo, las vías, eh, la situación de alto riesgo climático que se vive en la vereda, eh, la falta de compra de cosechas eh, y sobre todo la exclusión de la población juvenil que es numerosísima en el territorio caucano.
5: Una de la mañana y tres minutos, el presidente Gustavo Petro se desplazará esta misma noche a la ciudad de Cali para visitar mañana a los eh, soldados que resultaron heridos en este ataque que fue cometido por disidencias de las FARC. El presidente Gustavo Petro estuvo eh, con la jefe de gabinete, Laura Sarabia, el ministro de defensa, Iván Velázquez, y la cúpula militar, en donde aterrizaron en esta región del departamento del Cauca, hacia las 8 de la noche. Este ataque, recordemos, dejó seis militares muertos. Blue, blue. Una a la mañana y cuatro minutos ante el anuncio del 14 de diciembre como fecha para evacuación definitiva de Hidroituango. Las comunidades Aguas Abajo advierten que en algunos municipios apenas andan haciendo cursos y censos y en otros no han dado ninguna información sobre lo que podría pasar. Andrés Noreña.
0: Ante el anuncio del alcalde de Medellín y presidente de la Junta en EPM, Daniel Quintero, sobre las evacuaciones a realizar el próximo 14 de diciembre por las pruebas de carga en Hidro y Tuango de las dos primeras generadoras, hablamos con líderes sociales. Wilmar Parra es líder en el corregimiento de Puerto Valdivia, donde tendrán que evacuar a casi el 70% de la población. Hoy nos encontramos también nosotros haciendo una caracterización de las personas que te debemos evacuar, porque ya hemos llegado pues a unos acercamientos y unos acuerdos con EPM. Hablamos también con habitantes de de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, allí en el sector conocido como el 12 Liliana Osorio, líder de comerciantes, habló sobre la falta de comunicación con EPM, espera que haya información pertinente para realizar la evacuación.
6: Las turbinas las van a prender el 14 están tardíos como aquí a nivel municipal para empezar a organizar, a, a informar cómo se va a hacer la
10: evacuación.
0: Los detalles logísticos esperan sean dados a conocer por empresas públicas de Medellín en las próximas horas y sean comunicados a sí mismos. A todas las poblaciones ribereñas, aguas abajo de Hidroituango.
5: Gracias, Andrés. Una de la mañana y cinco minutos. Entre las víctimas del derrumbe que sepultó varios vehículos, entre ellos un bus de servicio público en la vía Risaralda Chocó, se encuentra un estudiante de la Universidad de Medellín. Allí hacen homenajes y si recuerdan al hijo de les, del exalcalde de Novita, Julián Vázquez.
0: Se trata de Samuel Elías Ayala, de 20 años, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Civil en la Universidad de Medellín y quien iba a bordo del bus que fue sepultado por un derrumbe cuando se movilizaba por la vía Risaralda-Chocó en la mañana del domingo 4 de diciembre. Un hecho que tiene de luto a la comunidad educativa, como lo manifestó el decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Medellín, Carlos Eduardo López.
10: Nos impacta mucho... Que una persona tan joven, tan querida por sus compañeros y profesores haya partido tan rápido. Samuel tenía un muy buen desempeño académico, tiene el mejor concepto por parte de sus compañeros, por parte de sus profesores.
0: El joven estudiante es una de las 34 víctimas que dejó la tragedia.
5: Una de la mañana y seis minutos en medio de, de un operativo especial que adelantaron las autoridades en el centro de Barranquilla. La policía capturó a tres hombres que minutos antes habrían estado involucrados en un millonario hurto a un centro de capacitación.
7: Las capturas se dieron a raíz de las voces de alerta de la comunidad que avisó a las patrullas del cuadrante sobre la huida de tres motocicletas en las que se movilizaban cuatro hombres que acababan de salir de un establecimiento donde habían cometido un hurto, informó el coronel Jesús de los Reyes, subcomandante de la policía metropolitana.
5: La comunidad nos advierten de la huida en motocicleta de cuatro sujetos que acababan de asaltar un establecimiento de capacitación. Gracias a la actuación inmediata de nuestros uniformados se logra... La captura inicialmente de dos sujetos y posteriormente de otro más.
7: A los detenidos les incautaron dos motos y un revólver. Asimismo, se recuperaron 3.183.000 pesos, tres celulares, un DVR y otros elementos que habían sido hurtados.
5: Una a la mañana y siete minutos, el Instituto Nacional de Salud reportó nueve personas quemadas con pólvora en lo que va del mes de diciembre en el Caribe. La más reciente víctima es un niño de cuatro años en Pelaya, César de
7: el caso se registró en el barrio Loma Fresca, en Puerto Colombia, la madrugada del sábado. De acuerdo con la secretaria de Salud del municipio, Stephanie Freile, el adolescente tenía la pólvora metida en la pretina de su pantalón cuando le explotó, causándole quemaduras de primer y segundo grado. Nos
6: informan que un joven de 17 años tiene quemaduras en los tres dedos de la mano, medio, meñique y anular, torso, parte del abdomen y el muslo. El chico se encuentra actualmente en la clínica Reina Catarina de Baranoa eh, con un pronóstico estable y ya está ha sido atendido. Ya todos los reportes se hicieron en el Civigila y pues continuamos nosotros con la campaña de prevención.
7: Con el menor ya son tres los quemados en lo que va del año en todo el Atlántico. En Puerto Colombia hay que decir que la venta de pólvora se encuentra prohibida.
5: Una a la mañana y ocho minutos el desarrollo de estas otras noticias en bruradio.com. Continúen ahora con Blue Música.
1: 7FM en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.0 FM. También en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia.